0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim
1: Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Hallo da draußen, der Florian hier und vor mir sitzt... Im Studio Essen natürlich wieder der Andreas. Guten Morgen! And Andreas!
1: Ah, siehst du, siehst du, ja. fängt schon an. Ah, ja, ne? fängt der Knoten in der Zunge. Ja. Der, der Morgen ist aber auch, ist auch ein bisschen tricky, ne? Weil ähm, ja. bei uns im Ruhrgebiet, erstmal guten Morgen, Florian, hier aus äh, Essen. Der Morgen hat äh, verschneit angefangen und ähm, das sorgt hier regelmäßig äh, für äh, Verkehrschaos. Und ich wollte heute Morgen nämlich eigentlich mir einen. Ein Hantelset bei Aldi kaufen, stand da beim Stau und dann rief der Florian an, ähm, ich bin jetzt schon im Podcast und ich so, what? Und dann so, äh, ach nee, erst 10 Uhr, alles gut. Und ich so, oh Gott sei Dank, ey, ich hab schon ge hatte schon befürchtet, dass ich äh, auf einmal den Podcast im Auto aufnehmen muss und unser lieber Gast dann irgendwie ähm, mit mir zurechtkommen muss mit allen Autogeräuschen hin und her. Aber das ist eine lange andere Geschichte, die interessiert niemanden. Aber was viel mehr interessiert, ist nicht nur unser Gast, zu dem kommen wir gleich, sondern nämlich auch die fantastische Challenge, zu der sich mein lieber Florian mein lieber Florian, genau, mein lieber Florian äh, bereit erklärt hat. Denn der Florian nimmt ab und nicht nur seine Wäsche. So, Florian, möchtest du was dazu sagen?
0: Ach ja, was soll ich denn dazu sagen? Irgendwie ist es ja alles im Blog geschrieben. Irgendwie was, was, was Ziel, äh ist äh, hin zum Sommer hin und ähm, ja, weiß ich. Bikini-Figur. Ja, Bikini-Figur. Also ich, ich, im, ich im Bikini. Ey, Alter, das ist ein geiles Bild. Äh, nee, ist, nee ist kein geiles Bild. Also ihr habt ja meine dicke Wampe auch in diesem Beitrag gesehen. Die sollen natürlich verschwinden, irgendwie so gut wie nur Möglichkeit. Äh, und ähm, es gibt jetzt schon einen kleinen Erfolg, irgendwie halt. Ich habe ja geschrieben gehabt, ich die starte dieses Jahr, habe ich ja, habe ich auch gestartet, so gesehen, mit 135 Kilo, bin aber schon durch den ganzen Wasserverlust irgendwie, der den Körper ja immer so mit sich rumschleppt, äh, schon runter auf 130 Kilo so ungefähr, ähm, und ähm, das, 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 das wird jetzt schon, äh, also jetzt, jetzt, jetzt wird es knallhart, weil jetzt heißt es nicht mehr extrem viele äh, Kilos, die da purzeln, sondern das ist jetzt nur noch Kleinviech, was dann da so ist. Irgendwie, man kennt das, wenn man diese, 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 äh ich hasse eigentlich diese Serie. Irgendwie halt auch seit 1 irgendwie The Biggest Loser. Irgendwie halt schon dieses Wortspiel. Irgendwie halt dieses, wow, das ist so ekelhaft. Okay, ich wollte, habe mich mal beworben. Irgendwie, die wollten mich, aber ich habe danach überlegt, nein, 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 ich mache das doch nicht. Irgendwie Biggest Loser. Irgendwie, das hört sich so doof an. Ähm, nee, und äh, ich, man kennt es daher, ne, wenn man viel vor Wasser verloren hat und dann wird es dann halt leider etwas weniger, weil jetzt geht es an die Substanz natürlich dran. Aber das ist jetzt hier gar nicht das Thema. Wir haben einen Podcast, den wir aufnehmen wollen, mit einem Gast, der, der ähm, mir gerade noch gesteckt hat, dass es nicht 2014 war, sondern 2017, die Gründung. Ähm, aber weißt du was? Egal. Hallo
2: Sebastian, stell dich mal vor. Moin, moin, Florian. Moin, moin, Andreas. Danke für die Ankündigung. Ja, ich bin Sebastian Meinecke, heute euer Gast im Podcast. Wer bin ich? Was mache ich? Was treibt mich so rum? Ich stelle mich vielleicht mal kurz vor. Ich bin 34 Jahre jung. Auf voller Energie, voller Tatendrang, zweifacher Vater, gerade auch einen Sohnemann bekommen im letzten Jahr im November, äh, guten Mix, eine Tochter, einen Sohn, äh, stolzer Papa, Hundebesitzer, mein Hund ist heute auch dabei, der Bruno, der liegt ja ganz fleißig vor seinem Heizkörper und wärmt sich, genau, und bin leidenschaftlicher Produktdesigner, Produktentwickler, habe ein Faible für Form, Farmen, für die urbane Mobilität und vor allen Dingen für das Thema Zweirad, ja, und das habe ich mal äh, als Hobby begründet, zum Beruf gemacht und äh, habe jetzt all meine Visionen in meinem jetzigen Unternehmen, äh, wo ich jetzt auch Geschäftsführer bin, äh, geballt und ja, bin stolz, dass ich jetzt mit Urban Engineering im fünften Jahr bin, wo die Marke Urban Bikes angegliedert ist. Ja, und wer uns so kennt, weiß, dass wir wahnsinnig sind. Wir versuchen neu zu denken, anders zu denken, Dinge anders auch anzustoßen. Und ja, wir haben mal gedacht, wir bringen eine neue Technologie ins Spiel, rütteln mal so ein bisschen die Fahrradbranche auf und haben den 3D-Druck metallurgischer Art und Weise ins Spiel gebracht. Ja, und daraus entsprungen ist ein gänzlich neuer Rahmen, wir nennen den SoftWrite, äh, ganz neue Rahmengeometrie, neue Funktion. und äh, wir sind sogar ein Schritt weiter gegangen, weil die Nachhaltigkeit ist natürlich wichtiger denn je. Eh. Wir haben einige Krisen vor der Tür, natürlich auch Klimawandel etc. pp. Deswegen sind wir von gut auf nachhaltig ausgerichtet, regional verankert mit der Wertschöpfung und ja, darauf sind wir natürlich auch stolz, ne?
0: So, ja, so, sehr cool, so, sehr cool. Also so, ja, pass auf, pass auf, stopp, stopp. Das war jetzt sehr, sehr viel Info auf einmal. Okay, wir haben es auch provoziert. Äh, gut, jetzt heißt es 3D-Druck. Muss ich mir jetzt vorstellen, irgendwie halt, dass da äh, Flüssigmetall irgendwie in eine Form rein, also so wie man es von diesem klassischen. 3D-Druckern kennt, wo ja dieses Granulat, also dieses Zeugs da rauskommt, mhm. dieses Kunststoffzeugs halt einfach und äh, das hier Schicht für Schicht irgendwie halt aufbaut oder wie schaut das bei euch mit diesem 3D-Print Druck des Rahmens mhm. überhaupt allgemein aus? Ja,
2: äh, berechtigte Frage. Ja, ist äh, natürlich immer sehr pauschal so dieses Wort 3D-Druck, ja, was ist das? Sehr abstrakt. Äh, ja. Science-Fiction lässt natürlich vielleicht auch ein bisschen Grüßen. Also gehen wir vielleicht mal einen Schritt zurück. Also es gibt ja verschiedene Materialitäten, verschiedene Werkstoffe, die man verarbeiten kann auch 3D-Druck. Wir haben uns natürlich, wie ich einleitend schon gesagt habe, auf den Metall konzentriert, speziell auf Stahl, weil wir gesagt haben, hey, wenn wir was machen, lasst uns mal zum Ursprung zurückkehren. Wie kann man Stahl vielleicht sexy machen durch neue Funktionen? Wie kann man Stahl leichter machen? Weil es grundsätzlich sehr dankbarer Werkstoff ist. Der hat coole Eigenschaften, der ist hoch elastisch, ja. das heißt, man kann da zumindest schon mal mit ganz anderen Formsprachen spielen. Er ist recycelfähig, ja. ist sozusagen da auch von der ganzen Ressource deutlich effizienter. Und genau, das war sozusagen der Anknüpfpunkt. Und wenn man jetzt diesen Stahl sozusagen im Fokus hat oder diese Materialität, muss man natürlich gucken, was kann man im 3D-Druck überhaupt als Verfahren da hinzuziehen. Und unser Verfahren, pass auf, jetzt kommen ganz viele Buzzwords, nennt sich Laser Powder Bed Fusion, ja. Speziell Selective Laser Melting. <lacht> ja? So, jetzt so also für die ganzen äh, Technologien, kenn die Nerds, ich, kenn ja. ich, hab ich schon gehört. Seh ich auch an deinem Gesichtsausdruck. <lacht> Dass die Fragezeichen zum Ausrufezeichen werden. Nee, äh, Ganz klar, sehr komplex. Also, man muss sich das vorstellen: der Werkstoff selber ist nicht flüssig, wie es üblich sein könnte, wenn man zum Beispiel mit Kunststoff arbeitet, wenn das aufgeschmolzen wird, als Granulat hast du richtig sozusagen damit eingebrochen, sondern der Werkstoff wird in seiner festen Form. Kleiner gemacht, zerhäckselt, also pulverisiert, so würde ich es mal sagen. Ja, also der ist nachher nur noch als Feinstaub vorliegend. Das ist sozusagen dieses Ausgangsmaterial. Und das muss natürlich vorgelagert erstmal passieren. Das heißt, ich sage mal ganz grob gesprochen, es ist eine Art Häcksler. Da schiebst du deinen Stahlstange rein und unten kommt Pulver raus. So, das ist der Ausgangswerkstoff, den, okay. wir, den brauchen wir. So. Und jetzt ist es so, dass man sich vorstellen muss, man hat die riesige Maschinen immer noch, ja, die mit entsprechend hohen Lasern oder leistungsstarken Lasern ausgestattet sind. Wo ein Bauraum existiert. Ja? Und in diesem Bauraum ist eine Wanne enthalten. In dieser Wanne liegt jetzt sozusagen dieses verdüstete Pulver, was verarbeitet werden möchte. Ja? Bei uns, wie gesagt, Stahl. Und, so. und es ist jetzt so, wie du es auch gesagt hast, dass sich das äh, Bauteil Schicht für Schicht eigentlich aufbaut. Ja? Man muss sich das vorstellen, als würde ein Schweißprozess stattfinden, ja, der Schicht für Schicht miteinander verbindet ja, und sich mhm. nach oben aufbaut. Ja. Das heißt, wir haben dieses Becken, ja, mhm. sinnbildlich, da ist das Pulver drin enthalten. Oben wird sozusagen äh, die erste Schicht glatt gezogen, ja, damit man sozusagen da die erste Kontur fahren kann. Ja, denn man, da kommt ein Beschichter, der drüber fährt. Ja, äh, und dann kommt von oben jetzt der Laser, der jetzt für Schicht für Schicht diese Kontur fährt. Er beginnt mit der ersten Kontur, das ist eine Mikroschicht. Ja, man sieht einfach nur da und man sieht halt diese Kontur zum Beispiel, wenn man sich ein Kreisprofil oder ein Zylinder vorstellt, würde jetzt die erste Kreisbahn fahren. Da kommt wieder ein Beschichter, der eine Mykoschicht von Pulver, ja, also von Stahlwert, drüber zieht und diese benetzt. Und jetzt wieder sozusagen die weitere Kontur fährt, also sprich den nächsten Ring. Ja, verschmilzt diesen Ring mit dem unteren Ring. Und so baut sich das sozusagen mhm. auf, ja, mal ganz abstrakt gesprochen. Ja. Ich hoffe, ich konnte es jetzt so ein bisschen sinnbildlich erklären. Äh, ist natürlich ein hochkomplexes mhm. Verfahren. Vorgelagert pass passiert ganz viel, nachgelagert passiert ganz viel. Aber der Vorteil steckt eigentlich darin, wann setzt eigentlich 3D-Druck an? Ja, also wir haben jetzt nicht gesagt, Ja, wir machen jetzt irgendwas anders, ziehen uns mal 3D-Druck rein. Das wäre auch ziemlich dumm, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? 3D-Druck ist noch ziemlich teuer. Ja, also die Maschinen sind teuer, der Prozess ist noch sehr teuer, der ist auch immer noch in den Kinderschuhen, der ist noch nicht richtig industrialisiert. Bei uns war es so, dass wir ja bewusst eine neue Geometrie denken wollten, ja, also neue Funktionen mit rein wollten. Und da haben wir natürlich erstmal geschaut, wie kann man das konventionell herstellen. Ja. Wir hatten unterschiedliche Verfahren, wie Buzzwords High-To-Forming haben wir geguckt. Ja. Das heißt sozusagen mit Wirkmitteln, wo in einer Matrize, ähnlich wie aus dem Automotive, dann praktisch ein Blechprofil äh, reinziehst ja, oder aufspannst. Wir waren beim Feinguss und Co. und haben immer wieder festgestellt, dass der Anspruch an unser Design und an unsere äh, technischen Ansprüche so groß war, dass die kommenden Prozesse das nicht darstellen konnten. Ja. So kam 3D-Druck ins Spiel. Letztendlich waren wir auch sehr früh mit 3D-Druck vertraut, ja, auch durch den äh, studiengangsbasierten äh, Hintergrund, ja, und allein sozusagen die, die Leidenschaften, die wir innehalten. Ähm, genau, und so kam es eine zu anderen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben so, ein, so, ein, so, ein komplexe, so einen komplexen Rahmen, so einen komplexen Anspruch, dass wir sagen, okay, es ist eigentlich 3D-Druck, der fit. Jetzt aber auch wieder die Frage beantwortet: natürlich kommt nicht der gesamte Rahmen aus 3D-Drucker. Das wäre aktuell zwar bedingt möglich, aber nicht bezahlbar. Ja, weil einfach der Prozess viel zu lange dauert. Wir haben es ähnlich gemacht wie die klassischen Stahlrahmen von früher. Das muss ich jetzt auch noch hinzufügen. Wir haben den Rahmen fertigungsgerecht zergliedert, ähnlich wie so Muffenbauweise. Ja, also früher war es ja immer so, du hast deinen Muffen, deinen Rahmenmuffen, dann war das Rohr war es entweder schön für die Grace wie auch immer, oder geklebt gab es auch Ansätze. Wir haben das Konzept auch genommen, dass wir gesagt haben, hey, ist doch clever, den Rahmen in Verbindungselemente zu zergliedern. Ja, lass Rohr, Rohr, sein. Bei uns sind aber auch spezielle Rohrprofile, ja, die auch geschützt sind, die wir auch hier in Deutschland fertigen. Äh, und lass uns auf diese Verbindungselemente konzentrieren, die ja immer die Schnittstelle zu den baldigen Komponenten bieten. Ja. Äh, zum Beispiel vorne Steuerrohrverbinder, kommt das Cockpit, die Gabel, sehr wichtige Einheiten, ja, wo dann sozusagen Laufrad oder Läckereinheit mhm. so Und so sind wir durchgegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben den sozusagen sektioniert, ja, also zergliedert und haben uns diese kleineren Bauteile dann in den 3D-Druckprozess gezogen, außer aus ökonomischen Gesichtspunkten, ja. Ja, und so ist es halt entstanden, dass wir gesagt haben, okay, das macht Sinn. So, jetzt müssen wir uns aber im weiteren Schritt dann noch über die ähm dann noch Gedanken machen und uns mit denen vertraut machen. Ja, und so wuchs das ganze Konzept. Ja, und ähm, da haben wir glaube ich schon ganz viel geschafft. Ähm, ich denke, wir sind da aktuell auch dem Markt voraus, ja, was auch die Entwicklung angeht. Also wir sind zwar 2017 gegründet und jetzt im fünften Jahr offiziell, aber das ist schon bis 2012, 2013 zurück. Ja, und ja, steckt schon ganz schön Arbeit drin, ne? <lacht>
0: Ja, das, das, ich, ich bitte darum, äh, glaube ich gerne, weil man hat ja auch mal bei einem äh, Fahrradhersteller äh, gearbeitet, der hat auch eine eigenständige Entwicklung äh, ins Leben gerufen mhm. gehabt im Antriebsbereich und da ist ja natürlich auch äh, viel äh, Geld, Zeit ja. und Wasser durch den Rhein geschwommen, irgendwie so ungefähr, ähm, Gut, aber was mir halt einfach bei euren Fahrrädern, äh, bei Urban, also auffällt... Ich habe immer so ein bisschen Angst, mich vielleicht da draufzusetzen, weil <lacht> es fehlt mir so ein bisschen irgendwie halt so das Sattelrohr, was dann runtergeht zum Tretlager halt einfach. So, Das ist so für mich so freischwingend. Mhm. Äh, so sieht das auf jeden Fall. Weil mhm. ich sehe es gerade auch natürlich bei dir, ne, liebe Zuhörer, äh, sehe ich natürlich, da der, der der liebe Sebastian hat natürlich ein Fahrrad hinten an der Wand hängen. Äh, und und äh, jedes Mal, wenn ich das dann so sehe, irgendwie so... Alter, du bist du, du hast jetzt gerade meine Gewichtsklasse gehört, irgendwie halt ja. so, wenn du dich da draus setzt irgendwie so, ich weiß nicht, ob das halten wird oder halten kann, ja, macht einmal Knack Knack. irgendwie halt und äh, dann, dann, dann dann ist Feierabend da so mhm. ungefähr.
2: Also, klar, also, wir haben, ist das, ist das, ist, also, wir haben Grenzen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Das erstmal vorweg, ja. Also, wir haben sicherlich ein neues Szenario aufgemacht, wo wir sagen, wir haben uns ganz bewusst mal von der, äh, Daseinsberechtigung der Diamantgeometrie entfernt, mhm. ja, und bewusst die auch sozusagen hinterfragt und, äh, wieder natürlich mit den 3D-Doku-Part, äh, uns die Frage stellt, mhm. wie kann man, und das war der Ausgangspunkt, ähm, den Rahmen mal anders denken zugunsten des Fahrkomforts. Ja? Das heißt nicht, dass wir vergleichbar sind mit äh, Federsystemen, ja? das sind wir einfach nicht, sondern oh. einfach äh, mit dem Anspruch, dass wir sagen, hey, wir haben Stahl, Stahl hat die besondere Eigenschaft, elastisch zu sein, ja? kann sich plastisch verformen, wie können wir uns das zunutze machen? So. Und da haben wir mal so ein bisschen in der Historie gewühlt, ja? Patentämter und Co. natürlich viel Zeit verbracht, wo wir haben gehört, es gibt dann so viele Ansätze, hey, ganz interessant, und muss man auch ganz ehrlich sagen, man kann es nicht neu erfinden, das Fahrrad ist einfach fragt so. Man kann es aber mal neu denken, umdenken, erweitern, ja. Und so kann es eines mal dass wir sagen, hey, es wäre doch clever, dass wir sagen, auch wenn es jetzt natürlich optisch auch erstmal aussieht, wie der Rahmen mit dem äh, spezifischen Knick, ja, das Ganze umzulenken, um den Lastfall zu ändern. Hat natürlich die besondere Eigenschaft, dass wir die Gewichtskräfte, die von oben kommen, durch die Fahrerin ausgewirkt, ja, äh, dass wir die nach hinten umlenken, ja, und sozusagen von unten die Stöße, die ja auch die Einwirkungen haben auf das Hinterrad oder auf das Gesamtsystem, Stück weit auch mit Ja, das heißt, wir haben das Hinterrad so ein Stück weit elastisch aufgehangen. Ja, und das verteilt sich so über diesen speziellen Hinterbau, den wir haben. Ja, und, äh, ja, wir haben sehr lange gebraucht, weil wir natürlich auch eine Findungsphase hatten. Auf Basis dessen, was du gerade gesagt hast, der Mensch ist ja nicht gleich. Der hat verschiedene Größen, der hat verschiedene Gewichte, der ist äh, von den Perzentilen anders gewichtet. Das heißt, mal äh, kleinerer Oberkörper, längere Beine, also mehr Hebelwirkung etc. Pp. Und da haben wir wirklich lange gebraucht und getüftet, bis wir festgestellt haben, hey, jetzt haben wir sozusagen den heiligen graf für uns getroffen. Das heißt, wir haben diese Elastizität spürbar, ja, den Fahrkomfort, ja, ähm, ohne Einbußen der Tretlagersteifigkeit und der Lenkung. Das war ja die nächste Krux. Ja? Weil du würdest ja nicht so wie fahren und ganz selbst mal durchschlagen hinten, ich übertreibe es bewusst, ja, sondern es muss ja alles noch sozusagen in sich geschlossen steif sein, damit du wirklich agil fahren kannst, ja. Und das bestätigen uns sehr viele unabhängige Studien auch, dass wir das geschafft haben, ja. Wir haben ja auch sehr früh mit den FES zum Beispiel zusammengearbeitet, die ja auch die Bahn wieder bauen, ja, für Olympia und die Kanuten ausstatten waren auch War noch sehr früh sozusagen an anerkannten Prüfinstituten dran, um einfach ein Gefühl zu bekommen, ne. Weil klar, gut, da kam der Meinung jetzt um die Ecke, der meint jetzt irgendwie mal, wie du sagst, satte weglassen zu müssen, so, aber macht es auch Sinn, so. Ne? Und das musste immer diese Paarung sein, wirklich Material, Formsprache und Technologie. Ja? Das war die ganz wichtige Paarung, ja? um das sozusagen zu gewährleisten. Ergo haben wir aber auch Gewichtsgrenzen, sage ich dir auch ganz ehrlich, und da will ich jetzt gar nicht bashen in deine Richtung, aber wir sagen gerade bei 120 Kilogramm ist Schluss. Eigentlich nicht unter dem Gesichtspunkt, dass wir sagen, danach geht der in der Knie sondern eher unter dem Gesichtspunkt, und das ist eher vielleicht eine Haftungsfrage, wo wir uns als Hersteller absichern müssen, nicht jeder hält ja sozusagen äh, die Vorgabe des Einsatzgebietes ein. Ja? Und das haben wir immer wieder festgestellt. Wenn wir sagen, äh, ja, das ist praktisch ein Cityrad, Urban Bike, wissen wir ganz genau. Die hacken trotzdem Tracking, die hacken auch ihre Waldwege und wo. So und das musst du natürlich alles mit eindenken. Ja? Und um halt Sicherheit zu schaffen, haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine Gewichtsgrenze, die wir nach und nach jetzt nachjustieren. Das ist auch unser großes Ziel. Ja, äh, ganz ehrlich, das ist unsere Challenge, wo wir jetzt so weiter hochgehen wollen. So. Ne? aber wie gesagt, man muss ja erstmal anfangen letztendlich. Deswegen haben wir jetzt sozusagen erstmal Spielregeln festgelegt. Ja, auch in, in der Gewichtsbegrenzung äh, werden uns dabei öffnen. Und da kann ich auch sagen, ich bin ja auch, wie gesagt, der Designer und der, der Ingenieur hinter dem Konstrukt, ja, hinter der Idee, der Rahmen kann deutlich mehr. Ja, wir machen ja auch Überlastprüfungen, wir machen regelmäßig dann auch die Stich- den, äh, über, äh, also Festigkeits- und Steifigkeitsprüfungen auf Material, Gesamtsystem etc. Pp., der kann schon mehr, ja, das ist halt immer noch Stahl. Ne?
0: Kurz eben, Andreas, ich weiß, du hast gerade den Finger rum. zettler also habt ihr gemacht?
2: ja. Ja. Also wir arbeiten mit FBE zusammen, also okay. wir haben dort sozusagen die ISO-Konformitäten, okay. wir haben die 15194, wir sind sogar über den Tri-Test hinaus, wir haben uns Gates prüfen lassen, wir haben uns Rohloff prüfen lassen, also wir haben sämtliche szenarien wir haben Überlastprüfungen mit drin, also da ist ganz viel passiert, ja, auch ganz viel arbeiten wir sozusagen mit Prüflaboren im Materialitäten zusammen hier vor Ort, ja, die sozusagen begleiten auch immer wieder wirklich Füge, die die Fügeverbindung prüfen, ja, da haben wir Röntgenprüfungen, rot weiß also wir rasten komplett aus, was die Qualitätssicherung angeht, müssen wir aber auch, ja, weil, wie gesagt, die Neuland ist, ne? das ist einfach so, da gibt es noch keinen Benchmark, ja, wo wir sagen, okay, holy moly, so, da ne? haben wir auch unterschätzt.
0: <lacht> holy, <lacht> moly.
2: <lacht> holy moly. Holy moly. schönes Stichwort. Andreas, Andreas, behalte das bitte ähm, für halt. den Text. <lacht>
0: Ja, okay, okay, holy moment. Genau,
1: das ist der erste Satz. Ähm, so, jetzt möchte ich auch mal ein bisschen was dazu beitragen. Echt? Und zwar, ähm, ja. Ähm, wir, also ich, ähm, ich habe ja quasi, äh, ich bin auf die Idee gekommen, euch einzuladen. Und lustigerweise ist, hat deine, deine Mitarbeiterin aber auch von sich aus auch den Kontakt zu uns aufgenommen, die liebe Anna. Und das war sehr lustig, ähm, weil es wirklich so eine. Also, also absurde Überschneidung war. Aber darauf will ich eigentlich gar nicht hinaus, sondern ähm, ich bin auf euch gestoßen, weil wir letztens für unsere News-Show ein bisschen auf der Suche nach News waren. Und da gab es ein sehr, sehr interessantes Format, über das wir auch in Zukunft noch mal ein bisschen berichten werden, nämlich die MTB News und Rennrad News Craft Bike Days. Und ähm, da habe ich quasi erstmal überhaupt gesehen, dass es euch gibt, weil zugegebenermaßen, fair enough, ich habe äh, euch vorher nicht <lacht> gekannt und ähm, diese Craft Bike Days äh, habe ich wohl schon gekannt und war mir schon immer bewusst, dass es dort auch wirklich sehr, sehr spannende Konzepte gibt und ähm, ihr passt da ja auch, sage ich jetzt mal, wie man bei uns im Ruhrpott so schön sagt, wie Arsch auf einmal auf das Format, weil die Formensprache eurer Bikes ist einfach wirklich äh, unique, muss man ganz klar sagen, also das ist nichts von der Stange. Ähm, wie ähm, wie seid ihr denn quasi, ähm, oder du hast das jetzt ja schon ein bisschen hergeleitet, wie, wie du quasi auch da oder wie der Fertigungsprozess ist und ähm, wie der ganze Rahmen quasi auch funktioniert von seiner Funktionalität her. Aber ähm, jetzt mal so ein bisschen einen Schritt zurück ähm, und ich versuche dann auch mal noch mal ein bisschen, oder oh, es wäre cool, wenn wir dann auch auf diesen, zu diesen Craft Bike Days noch ein bisschen kommen. Aber zuerst würde ich ganz gerne wissen, ähm, wie bist du denn quasi selbst von deiner Vita? auf die Idee gekommen, hast du quasi dein Studium von, von vornherein so angelegt, zu sagen, pass auf, irgendwann werde ich, äh, ich Fahrradingenieur und dann baue ich Fahrräder. Äh, oder hast du dir einfach gedacht, ja, ich finde das äh, Studienprojekt sehr interessant und es entwickelt sich, hat sich dann quasi so ein bisschen organisch in die Richtung entwickelt, weil du selber auch gerne Fahrrad fährst oder wie ist, so diese, wie ist so diese Genese auch von deiner Firma und von dir
2: selbst? Ja, spannende Frage. Also müssen wir natürlich jetzt ein paar Jahre zurückdenken. Da habe ich wahrscheinlich auch immer Lücken, muss ich ehrlich zugeben, ja, weil alles so Schlag auf Schlag passiert ist. Also grundsätzlich ist es nicht so, dass ich vorher der Fahrrad mit war, muss ich ehrlich zugeben. Ja, also hat alles eigentlich im, im Bachelor oder während meines Bachelorstudiums seinen Ursprung gefunden letztendlich, ja. Natürlich auch angestoßen durch meine äh, akademische Ausbildung, ja. Ich bin ja, wie gesagt, als Sportingenieur ausgebildet, Master of Science. Und da bist du ja mit unterschiedlichen, sag mal, Sportgeräten, Sportobjekten konfrontiert. So, ne? Und damalig kam hier Magdeburg, wir leben ja hier immer so ein bisschen hintergrund, äh, kam denn der Trend so langsam auch durch mit diesem äh, Fixed-Gear-Thema, single so, das heißt super puristische Bikes, ja, die im Kern kaum was dran haben, total sleek aussehen. Ähm, dieser Trend kam hier oder schwappte hier so langsam rüber. Ne? Und das war ich total baff so. Da fuhren so meine ersten Freunde mit so Dingern vor, war mir freundlich geläufig. Ich war damals schon viel mit dem Rad unterwegs. Aber ich sagte, mein Gott, geile Bikes, so, nicht viel dran, total geiles Thema. Und habe dann angefangen, mich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen. So, und das war dann schon Ende des Bachelorstudiums. Und habe dann gesagt, hey, es wäre doch cool, irgendwie da mal ein Fitz zu finden, auch zur Industrie, ja, weil ich ja, wie gesagt, auch nach einer Perspektive gesucht habe und habe dann so ein bisschen geschaut, hey, wie gibt denn da eigentlich in diesen Spielfeldern? Und da bin ich auch ehrlich, wenn ich jetzt auch bewusst den Namen, äh, Schindehauer war hier damals vor der Tür. Die kommen ursprünglich aus, aus Magdeburg letztendlich, sind ja jetzt in Berlin ansässig. Ich kenne die, wie gesagt, auch alle. Äh, Grüße an Jörg und Co. Ähm, und äh, die hat zu dem Zeitpunkt tatsächlich gerade eine Arbeit ausgeschrieben. Da ging es nämlich darum, Sie waren ja einer der Ersten, die auf diesen Zahngegen äh, Antrieb gesetzt haben, in dieser brustischen Antrieb. Geil. Ey, total geil, also, ne? super viel Vorteil. Ich habe damals für die sozusagen einen kleinen Prüfstand gebaut, um einfach mal den Wirkungsgrad zu analysieren. Weil damals war ja immer noch die Hypothese oder die Frage, was kann eigentlich dieser Zahnriemen und so. Ne? Das war neu und jeder hat natürlich wieder typisch Deutsch, oh, ist erstmal hm, ne? und wurde hinterfragt, das ist, ja, das ist ja üblich. so und so kam eigentlich der Stein ins Rollen, dass ich gedacht habe, boah, geil, so. Und fing dann an, während sozusagen auch meiner Bachelorarbeit, schon an einem Feder zu schrauben für Freunde und Co., ja, immer diese dieser Anmutung. Und auf einmal war es so, der Drops gelutscht, wo ich dann angefangen habe, wirklich meine Disziplin so zu aktivieren, ja, oder meine Erfahrung. Ich gesagt habe okay, nee, der Anspruch kann es nicht sein, das gleichermaßen zu bauen, so wie es ist, sondern der Anspruch muss sein, das zu hinterfragen, mal zu gucken, wie kann sich das weiterentwickeln, was sind die Zielgruppen dahinter, was sind eigentlich die Needs, ja, wie kann man da vielleicht neue Technologien reinbringen. Weil da kam nämlich parallel auch das erste FabLab bei uns auf, ja, also das heißt die ersten Kunststoff 3D-Drucker, alles noch so im, im, im Maker-Status, ja, äh, wo ich dann auch einer der ersten Nutzer war wo ich sagte, ey, boah, das ist ein Gamechanger, 3D-Druck, gibt es das ist auch metallurgisch und oh, kann man das nicht irgendwie integrieren so und so fing das Ganze an ins Rollen zu kommen, ja. Und äh, da kam sehr viel parallel. Ich kann es jetzt auch gar nicht so ganz ordnen, dass ich auch wirklich meine erste Manufaktur gegründet hatte. Äh, aber eigentlich nur, um mich so ein bisschen zu finanzieren, über Wasser zu halten. Das war immer mein großer Anspruch. Also Selbstständigkeit war bei mir immer schon Thema. ja, äh, Irgendwie was Eigenes zu machen. Äh, die hieß damals SME Visegates. Und da habe ich praktisch äh, Individualbau betrieben. Das heißt, Kunden kamen damals zu mir. ja. Das war alles neben Studium. Hatte ich wirklich in meinem Keller mir eine Werkstatt ausgebaut. ja, äh, Und habe dann äh, wirklich nach Kundenwunsch Räder gebaut. Ja? Sei das heißt es Speeder, Fixed gear äh, Trekking-Bike. Ich hatte wirklich Commuter mit drin und, und habe immer wieder analysiert, was sind denn deren Ansprüche. Und das Thema Individualisierung war natürlich ein ganz großes. So sind sie auch für mich zukommen. Aber de facto konnte ich bei allen Seiten mal so einen Schnitt drunter bauen und feststellen, hey, das und das ist immer der gleiche Anspruch. Und habe dann halt so ein Funnel festgestellt, wo ich gedacht habe, boah, das ist ja Goldstaub. Wenn ich den jetzt nochmal meine Grundideen reinschütte, irgendwie was Neues machen zu wollen mit 3D-Druck, ich sage, Cool, ja, also ich bin ja an der Materie, versuche das mal zu verwursten. Und äh, so habe ich dann mit dem Anschluss meines Masterstudiums das Ganze weiter thematisiert, hatte da auch wirklich Rückendeckung durch mein Institut, weil sie wussten, hey, der Meinige, der tickt irgendwie anders, ja. der hat irgendwie Bock auf das Thema Zweirad, lass mir ihn mal machen. hat dann sozusagen alle Projekte schon auf mein Thema gesetzt, damals noch nicht unter dem Status pro Uhr waren, aber Status Urban Bike, Dreidog, weiß der Geier, Vision, neu. Und äh, ja, so habe ich eigentlich ja. mein ganzes Masterstudium genutzt, um daran zu arbeiten. da Damals auch sozusagen in einer One-Man-Show, habe meine Abschlussarbeit, also meine Masterarbeit äh, darüber thematisiert, habe alle Phasen durchlebt, sogar mit äh, Begleitung eines Businessplans. Das heißt, ich habe mich autodidaktisch dann noch weitergebildet auf BWL äh, etc. pp. Und äh, nach dem Masterstudium, das war 2015 Januar, ging alles Schlag auf Schlag. Ich habe gleich dann die ersten Anträge geschrieben für mögliche äh, Förderprojekte, weil ich immer mehr Rückenwind mitbekommen habe. Ja, wirklich auch durch Wirtschaftsministerium und Co., dass es echt ein gutes Projekt werden kann. Ja, und dann drei Monate später habe ich das erste Team zusammengebaut, da waren wir wirklich noch klein, drei Köpfe, hatten sozusagen von der EU Zuschüsse bekommen und haben das Ganze dann angeschoben in der Vorbildungsfrage innerhalb der Universitäten. Ja, wir sind Spin-Off letztendlich, hatten dort ein eigenständiges Projekt, haben uns selbst verwaltet, was Beschaffung vorangeht. Das haben sie über zwei Jahre so weit getrieben, dass wir sagen konnten, ja, Konzept Technical Proof steht, auch Social Proof. Wir waren während dieser Zeiten... Weil wir auf zig Messen immer wieder mit Prototypen Zielgruppen gefragt. Ist das richtig? Ja, denkt ihr, was ist cool, nicht cool? Ja, was brauchen wir? Bla, bla, bla. Ja, das heißt, ähm, dann 2017 gegen Ende, ähm, erfolgreiches Förderprojekt abgeschlossen. Dann ging natürlich das los. Herr, wie kannst du das jetzt finanzieren? Bin ich auch ehrlich, ne? weil Geld wächst sich am Baum. Äh, spannende Frage immer, natürlich bei ein, zwei Banken vorstellig gewesen. Die haben natürlich gesagt: cool, Jungs, aber Risiko <lacht> riesig. Ihr habt nichts vorzuweisen? Nö. So. Und dann ist eigentlich der, ein, ein, ein Venture-Kapitalist auf uns aufmerksam geworden. Und der hat an die Vision sofort geglaubt, hat gesagt, Mega geil, die sind auch sehr mobilitätsgeprägt, BP Ventures AG. Ja, die sind zum Beispiel auch mit, mit HMF so ein bisschen verbotet und Co. Uh, das heißt, Kalle sitzt auch irgendwie drin, Kalle Nikolai, der ist der branchen bekannt. Ja, wo ich gesagt habe, hey, geil, das passt eigentlich so. Ne? Und dann haben wir gesagt, gut, Rollen, ne? wir starten mit euch. Uh, ja, so fing dann der Stein weiter, sich weiter vorzubewegen. Ja, uh, da hat er mächtig Fahrt aufgenommen. Um, aber wir hatten am Anfang, muss ich auch ehrlich sagen, wirklich zu kämpfen. Ja, weil uh, hier mal eine Wertschöpfung mal eben aufzubauen, ja, uh, in Deutschland, ja, also haben wir immer wieder Rückschläge erfahren und sind Partner abgesprungen. Die Stückzahlen sind natürlich nicht so abgesetzt worden, wie wir uns das am Anfang erwartet haben, ja, weil wir natürlich Vertrieb, Marketing haben wir alles selber aufgebaut. Und das natürlich mit so einem kleinen Quartier am Anfang. Also, war schon eine Nummer, ne? Sieht man ja auch, ich habe ganz schöne Augenringe mittlerweile schon mit 34, ne? <lacht> ja, äh,
0: die, 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 die verschwinden wieder, die ich verschwinden hoffe. wieder, glaubst du mir, glaubst du. Du, du, wirst, du, wirst, du wirst nur eins, grau, <lacht> grau, grau. grau. Ja. Ähm, äh, aber, aber, aber danke für deine Ehrlichkeit, irgendwie halt, wie du jetzt so uns ein bisschen diese, diese Finanzierungsstruktur, mhm. weil das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, die ich gestellt hätte, wie wie seid ihr weil so welche Materialien fallen ja wie hm. gesagt auch wie du es auch selber sagst nicht vom Baum also dass ihr da ein ich sag jetzt mal hm. im Hintergrund ein Geldgeber ja. habt ja. der der euch unterstützt um das mal so einfach wie nur möglich auszudrücken. Ja, nee, klar, klar, klar. Äh, ja. Äh, ja, ne? Äh, äh, das, also der, der ist dann auch fest mit im Boot und dann ist ja auch gut. Apropos äh, Strukturaufbau ähm, 2017, 2018, 2019, hm. das ging ja alles wunderbar, hm. gehe ich mal von aus. Ich weiß, ich komme wieder zu dem leidigen Thema hin, 2021, wie ist es denn da gelaufen? Weil ich kann mir vorstellen, irgendwie, äh, ja, der Ladenschluss war da schon morgens früh vorgeplant, irgendwie, äh, äh, dass die Händler da nicht irgendwie die Bikes hier rausgeben konnten oder die Menschen sich das da anschauen konnten vor Ort oder mal eben schnell auf dem Bike draufzusetzen, irgendwie halt. Wie ist es euch zu dieser Zeit ergangen?
2: Äh, eigentlich äh, klingt immer makaber, ich mag es auch gar nicht so ausdrücken, ähm, auch unfair gegenüber anderen Branchen, die wirklich darunter gelitten haben, äh, Wirklich haben auch viele Freunde gekämpft von mir, äh, ging es uns sehr gut, ja? muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wir hatten natürlich auch größere Zielsetzungen, aber wir haben alles überperformt ähm, und wir haben tatsächlich frühzeitig angefangen und das ist tatsächlich auch Urwarnmanier, muss ich schon fast vorsichtig sagen. Ähm, wir hatten ein anderes Vertriebskonzept schon vorher eigentlich implementiert. Ja? Jeder ist ja auf die Idee gekommen, während Corona, wie du schon sagst, man hat ja nicht mal den direkten Touchpoint gehabt letztendlich zu den Endkunden zu den Nutzerinnen und dann gab es so eine Angebote, hey, wir schicken euch das Bike nach Hause etc. Das haben wir tatsächlich schon 2018 und 2019 gemacht. Das heißt, das war immer unser Angebot. Hey, wenn du keinen Partner in deiner Nähe hast und auch nicht die Möglichkeit hast, zu uns zu kommen, in das Herz von Deutschland, in die Mitte, dann schicken wir das Bike auf unsere Kosten erstmal zu, das ist unsere Serviceleistung. Du kannst erstmal zwei, drei Tage wichtig Kette oder Zahn machen und dann holen wir es wieder zurück und dann lassen zu einem Feedback-Gespräch einsteigen, ob es dir gefallen hat oder nicht. Ja. Die, diese Dienstleistung hatten wir vorher schon. Ja, und die haben wir uns natürlich dann weiterhin zu Nutze gemacht, wo wir gesagt haben, gut, das haben wir eh schon, wir professionalisieren das ja, und hatten sozusagen das, diese Systematik. Und da, wo wir sozusagen jetzt äh, nicht kompletten Lockdown hier sozusagen bei uns im Studio hatten, haben wir wirklich viele dann auch empfangen hier letztendlich ja, unter den gewissen äh, Sicherheitsmaßnahmen. Ja, ähm, und ich meine, ich muss auch dazu sagen, äh, wir Sind ja halt immer noch eine Manufaktur. Wir sind jetzt nicht der Stückzeittreiber, dem muss man sich bewusst sein. Das heißt, mal Vergleich: Das, was wir im 3D-Druck machen, da haben die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, schon richtig zu tun. Also, das ist hier eine richtig große Nummer, ja, weil wie gesagt, 3D-Druck ist kaum industrialisiert, da sind wir eigentlich immer so der Leuchtturm aktuell, ja. Und äh, wenn wir uns aber in den Branchenvergleich stellen, die Fahrradindustrie, die dann sind wir eine Manufaktur, ja. Aber die wollen wir auch sein, ja. Also mhm. ich will auch gar nicht, sage ich mal, immer nur die Stückzahlen treiben letztendlich, sondern es geht ganz viel um Innovation, Disruption, vor allen Dingen Individualität. Das heißt, wir wollen wirklich an der Zielgruppe dran bleiben tatsächlich, ja. Deswegen ist es immer moderat. Demzufolge konnten wir alles, um das jetzt noch mal kurz zu beantworten, super bedienen, ja. Also wir, wir waren eigentlich nicht überfordert, mhm. überstrapaziert. Bei unseren Stückzahlen war alles total ausgewogen, Ja.
1: Ähm, jetzt will ich das nochmal kurz äh, noch mal für, für mich <lacht> und wahrscheinlich für die da draußen auch nochmal so ein bisschen verdeutlichen, das heißt also eure Produktion ist in-house, also diese 3D-Druck ähm, Geschichte, von der du uns vorhin erzählt hast ähm, das ist alles bei euch in-house, das heißt also Müsst ihr Sachen rausgeben zur Produktion oder könnt ihr quasi dieses gesamte Bike, außer natürlich jetzt der Komponenten?
2: Äh, aktuell quasi ist nicht alles in-house, ja. Das hätte ich vielleicht noch dazu sagen müssen. Ähm, ich okay. fange mal damit an, was in-house ist letztendlich, ja. Also, Urwand ist aktuell komplett agenturgelöst, ja. Also, alle Bereiche, die letztendlich äh, benötigt werden, um, sag ich mal, das Geschäftsfeld äh, und die Marke zu führen, ja, und das Unternehmen, sind hier vor Ort, ja. Wirklich angefangen von der Entwicklung, äh, dann praktisch Vertrieb etc. Ja, auch PR und Co. machen wir alles selber. Ja? Ihr habt ja unsere Liebe Anna kennengelernt. Ja, äh, Das machen wir alles selbst. Also es ist immer ganz deutlich wichtig, dass wir an der Mathe gebleiben. Warum? Ähm, bei uns, äh, wir folgen halt anderen Ansätze. Wir leben zentriert, Das ist eine Aktion. Das heißt, bei uns stehen die eigenen Rollen ja, und äh, die Nutzerin. Und die Stakeholder immer im Mittelpunkt. Ja. Und wir wollen immer gucken, wie bewegt sich der Markt, was sind wirklich die, die Needs, wie sieht Gebrauchsszenarien aus, was sind hier selber sozusagen die Wünsche, die Bedürfnisse innerhalb des Teams. Und das können wir natürlich nur abbilden, wenn wir gewissermaßen die Strukturen in halten. So, da machen wir mal einen Haken hinter. Darüber hinaus haben wir das Prototyping komplett hier. Da haben wir ein paar Maschinen da, ja, um sozusagen schnell reagieren zu können. Begleitet mit der FE. Können wir nachher auch mal drauf eingehen, wie schnell wir eigentlich sind. Und dann haben wir die komplette Vormontage- und Endmontageprozesse plus Lagerhaltung haben wir auch hier. Das heißt, wir haben auch unser kleines Studium, wir hier gerade in unserem kleinen Showroom. Ja, wir gucken aber auch gerade nach einer neuen Immobilie, weil wir aus allen Leben platzen. Drüben habt ihr wirklich Produktionsflächen und da haben wir sozusagen komplett unseren Headcount, die dann wirklich entmontieren etc. Hatten wir anfänglich nicht. Wir sind hier sozusagen bei Magdeburg gestartet, ins Herbst. Da saßen damals auch Schindelhauer zum Beispiel, Canyon und Co. Da war sozusagen, ich nenne es immer gerne Nestfertigung, gerne Assembler. Und wir haben festgestellt, dass das Ganze zu unflexibel war. Wir waren fast gefühlt jeden zweiten Tag da, weil wieder irgendwas schief ging oder irgendwie was nicht da war oder die Lagerordnung nicht richtig gepasst hat, weil wir gesagt haben, das sind wir im Kern. nicht. Wir sind Manufaktur, wir wollen individuell sein und das kannst du nicht mit einem Partner abbilden. Ja, und so haben wir angefangen, Eigentlich um da auch mal die Historie, hatten wir uns hier einen kleinen Raum gemietet, drunter 20 Quadratmeter kleines Lager, 15 und haben währenddessen wir dort, mit denen zusammengearbeitet haben, das Ganze hier gespiegelt. Ja, und da stand ich selber noch, die ersten 60, 70 Bikes habe ich selber noch mit entmontiert, haben wir einfach so eine kleine Rotation aufgebaut, um den Prozess zu verstehen. Irgendwann haben wir gesagt, hey, der Groschen ist, glaube ich, gefallen. Das können wir auch. Ne? Und dann sind wir halt rüber, haben uns Produktionsfläche hier gebietet, also Produktionshallen, und haben es dann hochgezogen. Ja? Und da sind wir jetzt auch schon äh, im dritten Jahr eigenständig. Und ähm, jetzt komme ich zu den outgesourceten Themen. Die sind ja mittlerweile oder mitunter sehr aufwendig, ja, sehr komplex, ja, wirklich Rohr fertigen können. Niemand hier in Haus, ja. Da haben wir eine Lösung bei Hannover, da haben wir einen Partner, der eigentlich für Automotive arbeitet und Automotive gepflegt ist, der soll unsere Rohre fertigen. Das, das, das könntest du gar nicht abbilden, ja. Den Zuschnitt zum Beispiel, den machen wir aber wieder in Magdeburg. Nicht an unserem Standort, haben da auch wieder einen Partner, also wir arbeiten viel mit Inklusionsthemen, der sozusagen den Zuschnitt macht, der teilweise Cutouts setzt für gewisse Aussparungen, ja, oder dann sozusagen ähm, Aufnahmen. Dann haben wir praktisch ähm, den 3D-Druck, der ja mitunter, wie ich schon gesagt habe, eingangs sehr teuer ist, sehr aufwendig von der Peripherie und aktuell sehr schnell ja, Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, es wäre aktuell auch nicht sinnvoll, sich Maschinen zu reinzuholen. Wir könnten es, wir würden sie auch amortisieren können, aber die Technologie entwickelt sich so schnell, dass sie produktiver wird, wo wir sagen, okay, wir müssen einfach noch ein, zwei Jahre warten, bis wir sagen, okay, jetzt ist da irgendwie so ein, so ein Freeze, ja, also es ist eingefroren, wir sagen, okay, jetzt macht es in die Maschinenreizung. Das heißt, Ergo, ja auch da haben wir Partner, wir arbeiten mit Earlycon zusammen, die sitzen fünf Automenü von uns entfernt. Also wir brauchen hier bloß nur mit Auto, Tangente, sind gleich bei den dort. Geil für Troubleshooting, ja, wir haben eine weitere Linie, die sitzt bei Dresden, da sitzt sozusagen dann auch ein weiterer Rahmenbau-Backup, eine Pulverbeschichtung noch im Backup, ja, und wir haben noch eine weitere Linie, die wir gerade aufbauen, 3D-Druckseitig, die sitzt bei Kiel, ja, das ist schon eigentlich ein Aktionsradius, der uns eigentlich schon zu weit weg ist. Es ist aber eine neue Technologie, deswegen ziehen wir die mit. Und die Pulverbeschichtung sitzt zum Beispiel auch nicht in Haus, weil die auch sehr komplex ist von der Anlagentechnik. Das könnten wir uns aktuell noch gar nicht leisten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Vielleicht könnten wir sie in ein, zwei Jahren amortisieren und bestücken, die sitzt sozusagen bei Hannover, da haben wir auch nochmal zwei, drei Partner. Ja. Schweißtechnik selber äh, holen wir gerade rein, tatsächlich, da sind wir auch dabei, sozusagen das zu inklusieren, ähm, sind aktuell noch bei Gröning, ja. das ist bei Magdeburg 20 Fahrminuten, haben wir aber auch im Nachbarort, wo Eurlikon sitzt, auch nochmal zwei Schweißberger Partner. Ja, und so merkt es schon, wir stricken ein ganz enges Netzwerk schon, wodurch wir schon hoch flexibel sind, aber aktuell die Kosten noch nicht zu 100% tragen müssen, das muss ich auch so formulieren, weil das ist so immer ein Thema, das merkt man auch bei anderen Herstellern, da redet jeder, jeder gar nicht drüber oder sehr ungern drüber. Der Bums ist halt einfach sehr aufwendig, ja? so zum Fahrrad. Das ist sehr komplex, sind viele Teile, man hat viele Wagenvorfinanzierung und das ist zumindest schon die Herausforderung, wenn du dann aber noch Produktion in Haus hast, ist das nochmal eine andere Nummer, ja? Und das muss ja auch alles erstmal mal, strukturieren können, du musst die Leute beschäftigen, du musst es auslasten, das sind halt immer natürlich wieder Kalkulationen, die dir auf den Schultern sitzen. Ja? Aber wir sind ganz kurz davor, ganz viele Dinge jetzt hier reinzuholen da habe ich nicht Bock drauf.
0: Ja, ich sag mal so, irgendwie, wir, wir hatten ja auch mal das Gespräch mit dem äh, Andreas Knudel, äh, den, ich nenn's ja immer gerne den CEO von Pivot Bikes äh, hier in Deutschland. Ähm, die kriegen ja auch, ich sag jetzt mal, die Rahmen geliefert. Mhm. Und dann werden die in Haus in Deutschland, vorher war es irgendwie halt äh, in Bielefeld, jemand hat die da zusammengebaut gehabt und die sitzen eigentlich bei Stuttgart unten. weißt du Und dann halt immer so, so, so diese Fahrt von, von, von Stuttgart unten aus, so ungefähr, eher gesagt, Entschuldigung, nicht Stuttgart, Frankfurt, äh, dann, dann rüber nach Bielefeld, die Stadt, die es ja auch gar nicht gibt, äh, hin äh, und dann, und, 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 und dann, äh, weißt du, und, und, und er hat uns dann im Podcast erklärt, gehabt, nee, bei uns ist dann halt äh, die Fertigung, die Hochzeit, hier wird alles irgendwie zusammengebaut, irgendwie was zusammenbauen muss und dabei passieren dann halt auch so Sachen irgendwie halt, dass was auffällt, wo man dann aber auch schnell dran arbeiten kann, dass man andere Schrauben reinsetzen kann etc. pp. Und so habe ich das jetzt auch bei euch rausgehört. das Fahrrad, also halt alle Materialien werden dann zu euch ins Office gebracht, in die Werkstatt hinten rein und da wird dann auch alles zusammen aufgebaut und die ist direkt nebenan, so wie du es ja gerade gezeigt hast, so ungefähr. Und da, wir, und da habt ihr dann aber auch ganz schnell die Möglichkeit halt, wenn ihr was erkennt, irgendwie halt in der Produktion, dass ihr es ändern könnt. Und das ist ja auch, glaube ich, halt der Grund, warum ihr auch selber 3D-Drucker habt. Damit ihr sofort reagieren konnte, weil das wolltest du ja gerade nur sagen. Ja,
2: genau. Also 3D-Drucker, wie gesagt, im Kunststoffbereich, zum Beispiel ja. ja. Wir, wir ja. bauen auch Tools, das macht zum Beispiel Volkswagen auch. Also wir bauen über den Kunststoff uns Hilfstools, um die Endmontage zum Beispiel zu begünstigen oder die Vormontageprozesse. Aktuell haben wir auch ein Inklusionsthema mit einer Firma, dass wir selbst sozusagen äh, Vormontagen, zum Beispiel die, die Vormontage von Lenkeinheiten outsourcen, aber innerhalb von Magdeburg, wirklich äh, auf Rufnähe, ja, also in der Nachbarschaft wo wir einfach sagen, hey, wenn wir euch diesen Auftrag geben, weil wir es aktuell äh, nicht können, weil wir uns auf andere Prozesse äh, konzentrieren müssen, dann aber bitte so, dass wir euch Tools bereitstellen, die neu gedacht sind. Ja? Also geht es ganz viel um Ergonomie, Effektivität mhm. etc. etc. Ja, so etwas machen wir dann auch begleitend. Ähm, aber grundsätzlich geht es immer, wie du es gerade schon gesagt hast, um schnelle Reaktionszeiten, ja? um Flexibilität. Ja? Und Flexibilitäten schaffst du teilweise, klar, indem du Themen in-house hast, aber manchmal schaffst du dir auch Flexibilität, indem du Themen auch outsourcest, dann aber bitte nur so weit, dass du wirklich äh, auf Rufweite bist. Ja? Und das ist bei uns der Fall. Wir können super schnell reagieren. Das heißt, was ich gerade meinte, wenn zum Beispiel unser 3D-Partner Early ein Problem hat, wir setzen uns das Auto, wir sind in zehn Minuten da. Dann sitzen wir am Meetingtisch, beziehungsweise stehen vor der Maschine und troubleshooten zusammen. Ja? Umgekehrt, wenn, wie gesagt, sie was anliefern, und wir sagen, ey hier, da ist irgendwas faul. Kommt mal vorbei, dann setzen die sich ins Auto und sind in zehn Minuten hier. Und das macht halt schnell und da bist du auch wieder auf Augenhöhe, ja, und nicht immer mit den, diesen digitalen Medien die aktuell. Oder ab und zu musst du dir einfach in den Augen schauen. so. Ähm, was aber aktuell hier auch noch der Fall ist, wir haben, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir sind sehr engstündig mit unserer Qualitätssicherung. Ja? Also Da sind sind wir bei immer 120 Prozent. Ne? Da wir auch vielleicht wert, würde man schon manchmal sagen. Ja? Äh, aber bei uns laufen alle Rohmaterialien zusammen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir erst den Rahmen sehen, den Rohrahmen ja. Ja, oder den fertigbeschichteten Rahmen. Wir haben alle Prozesse in der Qualitätssicherung zu 100 Prozent in der Prüfung hier vor Ort. Soll heißen, die 3 d druck rohteile kommen vorher zu uns, werden hier geprüft, dann freigegeben und dann erst an den Rahmenbauer weitergeliefert. Der Rahmenbauer schickt den geschweißten Rohrraum erst hierher, er wird geprüft, wird dann zum Beschichter weitergeführt. So, wir machen das ganz bewusst, weil der Prozess, wie gesagt, wir betreten ein Neuland, der muss einfach controlled werden. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit die Partner anzeigen, du, 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 ja, da ist mal wieder irgendwie was oder so. Wir wollen es ja auch verstehen, Know-how aufbauen. Ne? Wir sind überall in dem Prozess super tief mit drin. Und sind immer auf Augenhöhe. Das heißt, bei uns ist auch nicht diese klassische Beziehung. Also, wir arbeiten auch bürokratisch auch mit den Partnern. Wir sind immer auf Augenhöhe. Ja? Immer per Du. wir sind auch sehr tief sozusagen in den Entwicklungsprozessen und in den ganzen Maschinenparameter bei unseren Partnern mit drin. Ja? Also wir verstehen, was sie dort machen und unterstützen sogar. Ne? Äh, zum Beispiel unseren, unsere Schweißtechnik, die war vorher eigentlich eine. Eine Lehranstalt für Schweißausbildung. Die haben noch nie ein Segel produziert, haben wir mit denen aufgebaut. Und da machen wir immer so, Es klingt immer ein hartes Wort, Soft-Audits, wo wir einfach gucken, wir hinterfragen uns gemeinschaftlich, besuchen die vor Ort und gucken einfach, Hey, was lief gut, was lief schlecht, wie können wir uns verbessern, wie können wir unterstützen? Wir investieren da auch rein, obwohl der Standort uns eigentlich nichts angehen müsste. Ja? Weil streng genommen, laut Vertrag müssen die das liefern, was wir fordern. Aber so denken wir halt eben nicht. Ne? Und das ist eine ganz andere Synergie, die, glaube ich, zeitgemäßer ist, finde ich. Und das wäre auch mein großer Wunsch, überhaupt sozusagen an die Fahrradindustrie da vielleicht auch mal umzudenken. Jetzt muss ich immer gleich sagen: äh, Near Showing Standort Deutschland, ja, aber Nearshowing kann schon mal Europa sein. Oder Nearshowing kann auch schon mal äh, praktisch der Anschluss sein: hey, sprecht doch mal mit den Leuten, die das vielleicht schon machen. vielleicht kann zusammen nochmal was machen, ne? nicht mal diese Elbung-Mentalität. Ne? Ah, da sind wir manchmal, glaube ich, in der Branche noch ein bisschen rückschrittlich. Ne? Und wir sind halt auch nicht der klassische, das hört man vielleicht raus, wir sind nicht der klassische Fahrradhersteller. Ne? Also wir versuchen viel mehr äh, über Prozesse zu denken, viel mehr über Technologien zu denken und sind dann zum Schluss diese fahrrad die dann diese Produkte letztendlich äh, in, die, in, in den Markt mitbringen. So, ne? mm -hmm.
1: Super, also ähm ich kann dir jetzt schon mal nach ähm, 41 Minuten 42 ein äh, großes Kompliment aussprechen, weil äh, so detailliert wie du hat bis jetzt kaum jemand über seine Fertigung, über seine Firma okay. gesprochen, also äh, großen, großen Respekt ja. und ähm, vielen herzlichen Dank, das ist für uns alle eine super interessante Geschichte, also nicht nur wir beide, sondern ich glaube auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden da sicherlich äh, sehr interessiert daran sein, weil halt euer Konzept auch wirklich ähm, sehr interessant ist und so wie du das jetzt dargestellt hast, das ist ja quasi, ähm, ich will nicht sagen, ihr habt das Rad neu erfunden, aber ihr habt zumindest mal äh, eine andere Perspektive eingenommen. Und äh, da viele Sachen nochmal neu überdacht und da steckt sehr viel Know-how drin, was ihr da macht. Ähm, jetzt möchte ich mich aber mal einmal so einen Blick ähm, nochmal vom, nein, 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 Florian, jetzt nicht. Ähm, vom Doch. Produktionsprozess. Nein, Doch. vom Produktionsprozess äh, möchte ich mich jetzt mal zum Fahrrad hinbewegen. Und zwar, ähm, wie fährt sich denn so ein Urban? Also, oder andersrum gesagt, äh, was habt ihr denn für verschiedene ähm, Modelle im Angebot? Ja, also
2: es sind ja zwei Fragen jetzt enthalten. Ähm ja ähm, Also, fangen wir erstmal mit Portfolio ja. ja. äh, Was ist vielleicht unser Einsatzgebiet? Also, wir kommen aus einem innerstädtischen Kontext. Ja. Also für uns sind die, die, die Metropolen, ich sage bewusst nicht Städte, sondern Metropolen, sehr interessant. Ja. Das ist sozusagen unsere, unsere Spielwiese. Ja. Da sehen wir immer den Kontext natürlich innerhalb der Stadt. Ja. Das sind für uns die, die Urban Bikes. Das ist das erste Segment. Urban Bikes als Biobike, als E-Bike. Unter ja. den Decknamen Stadtfuchs, Stadtfuchs E. Also, wir werden auch den Platz zu schätzen umbenennen. Den wird man vielleicht noch in den Medien finden. Äh, da gehen wir sozusagen jetzt äh, auf den Stadtfuß, Stadtfuß e, dann sehen wir den, den Speckgürtel, ja, wo sozusagen es vielleicht schon mal ein bisschen sportiver wird, ein bisschen trekkinglastiger. Ja, ähm, da gehen wir sozusagen... Hey, das war, kein, ja. das war kein Anstoß Ich, 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 brauch, ich brauch, Anstoß
0: ey, ich brauche ich brauche ich brauch definitiv von euch ein Fahrrad und dann beklebe ich
2: drauf der Speckgürtel vom Florian.
0: Das war kein Antwort.
2: Ja, also ist aber der Speckgürtel alles und gut, über alles Land gut. Ja, wo sozusagen es dann Sinn macht in Richtung Tracking zu denken, zu sprechen, ja, oder dann das Gravelbike mitzudenken, ja, also das ist sozusagen das nächste Segment. Wir nennen es immer Tour Gravel. Ja, das heißt, da sind wir auch mit Biobikes, mit E-Bikes aufgestellt. Und dann sehen wir ein weiteres Segment, eher sportiver Attitüde, das ist noch nicht ganz official, aber das konfigurieren wir schon seit einiger Zeit, das sind natürlich die Rennräder. Ja, also Roadbike, E-Road. Äh, e -Road. Da sind wir auch drauf, das ist dann der Deckname Straßenpalke, Straßenpalke. E. Beim Gravelbike wäre es Waldwiese, Waldwiese E. Und wo wollen wir noch weiter hinaus? Ja, Wir sehen uns sozusagen da auch als ähm, Mobilitätsvordenker vielleicht noch weiter, wo wir mit neuen Ansätzen überzeugen wollen, wir wollen das S-Pedelec noch anstoßen, da sind wir schon in der Vorentwicklung, darf ich auch schon drüber sprechen und wir werden praktisch sicherlich auch über ein, ich sag mal Cargo-Bike nachdenken, wobei es nicht Cargo-Bike im übertragenen Sinne ist, das heißt nicht größer, Panzer denken, noch mehr Radstand, ja und sei es mal den, 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 dem Auto sozusagen nacheinfahren, von nach Package, bei uns geht es eher in die andere Richtung, dass wir sagen, hey, erstmal wieder reduzieren, kleineres Package, vielleicht modular denken, anpassbar, leicht, mit in die Wohnung nehmbar, irgendwie so in die Richtung wird was kommt. So, ne? Viel mehr darf ich dazu noch nicht sagen, aber wir versuchen das immer anders zu denken. Ne? Und Da stellen wir auch wieder, wie ich sage, humanzentriert erstmal die Zielgruppe vorne ran. Ja, was sind überhaupt die Gebrauchsszenarien? Und bei Cargo Cargobike spielen halt ganz viele Parameter eine Rolle. Gepäckmitnahme, Personenmitnahme, ja, ähm, dann würdest du auch vielleicht einfach nochmal Fahrrad fahren, es muss wendig sein, äh, es braucht Parkplätze, ja, aber vielleicht nicht ebenerdig, etc. pp. Da sind einfach so viele Szenarien, wo du sagst, hä, irgendwie die Industrie, geführt, ketzerisch, pro, provokant, jetzt mal ausgedrückt, denkt meiner Meinung nach in die falsche Richtung, ja. Nicht in allen Bereichen, gewerblich, ist, gewerblich nutzt es was anderes, ja, aber das carbike thema wird für mich äh, unzählig in die falsche Richtung gedacht, ja. Da hänge ich ja auch gerade in der Kita-Blase. Ich habe es ja eingangs erwähnt, zwei Vater. Bla, bla. Da merkst du einfach, die denken anders, die Eltern. Die würden alle gerne ein besitzen, ich auch. Ich wohne aber nicht ebenerdig, also keine Chance. Ich habe auch keinen Parkplatz dafür, keine Chance. Ja? Wo soll ich es lassen? Und wenn ich heute zum Beispiel nicht zur Kita fahre und vielleicht nur dieses Fahrrad habe, dann möchte ich auch nicht mit so einem Riesen-Panzer durch die Innenstadt, ja? sage ich jetzt mal vorsichtig, überspitzt. Ne? Ja, und die ähm, zweite Frage war, wie fahren sich unsere Rieder? Ähm, wie gesagt, wenn wir jetzt mal vom Rahmen wieder kommen, Sie fahren sich bequemer, komfortabler durch diesen soft -Right effekt ja, auch bedingt durch Stahl. Äh, sie fahren sich aber dennoch gleichermaßen agil. Das heißt, wir haben eine enorme und Da kenne ich ja die Benchmarks, über die darf ich nicht sprechen, aber wir stehen deutlich über sehr potente Hersteller. Große Player in der Tretlagersteifigkeit und Lenkkopfsteifigkeit. ja. Das heißt, gleichermaßen Hast du bei uns diese Krux gefunden? Du hast mehr Komfort drinne, ja, diese Elastizität über den Hinterbau, über das Hinterrad in der Aufhängung, aber trotzdem hast du totale, brachiale Steifigkeit du kannst richtig vorantürchen. So, die Grundgeometrie ist etwas sportiver, wobei wir uns da auch durch diese Individualisierung, indem wir halt wirklich diese Positionsmaßnahmen anpassen, also jeder wird bei uns vermessen. Ja, über drei Grundszenarien, vielleicht das auch nochmal, Körpergröße, Schulterbreite und Innenbeinlänge immer mit Schuh gemessen. Da haben wir sozusagen eine Ergonomie-Matrix auf Perzentin aufgebaut, wo wir über den Rahmen, der auch grundsätzlich ein schönes Fitting hat und eine schöne Geometrie, nochmal auf das Sizing eingehen. Also das heißt, Lenkerbreite wird angepasst, Vorbauüberhörung wird angepasst, äh, Sattelstützlänge wird angepasst, Tretkurbellänge wird angepasst. Das heißt, wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Ja? und Dann fühlt es natürlich noch ein bisschen komfortabler an, ja? noch ein bisschen maßgeschneiderter. Ja? Und das ist vielleicht nochmal das, das weitere Buzzword- äh, wie fährt sich das? Es Fährt sich sehr individualisiert, sehr maßgeschneidert, passt genau. Ja, das gehen wir auch immer gespiegelt. Das sind so. Ja, muss man aber selbst spüren. Ne? Also das ist jetzt natürlich mhm. gewissermaßen auch Subjektivität. Ich bin natürlich von unserem Produkt auch überzeugt, aber das ist zumindest das, was uns die Testimonials äh, objektiv auch teilweise mit, mit äh, reingehen.
1: Ja. Hm. Hm. Ähm, Herr Florian.
0: Herr, Herr Florian. Herr Andreas, ich bitte Sie, was da, kann ich für Sie Was kann ich für Sie tun, Herr, Herr Andreas?
2: Ich hätte gerne noch einen
1: Kaffee. Nein, du hattest ja noch eine Frage. Ich hab... Ja, den, 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 den hätte ich gerne, Vicky, noch. Äh,
0: ähm, nein, pass auf, pass auf. Ich habe ich hab, äh, zwei Sachen. Einmal, irgendwie ist mir aufgefahren, irgendwie, wo ich eure Webseite besucht habe, ihr sucht auch noch weiterhin Leute hm. momentan so. Sucht hier ja auch einen kreativen Marketing Manager. Vielleicht 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 erklärst du mal irgendwie wieso explizit kreativ Marketing Manager. Mhm. Die zweite Frage ist ähm, du redest, hast jetzt immer so gesprochen, die 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 Customers, irgendwie wir versuchen die Customers mhm. zu verstehen. Ihr geht aber auch, ich sag jetzt mal wieder diesen konventionellen Weg irgendwie, dass ihr wirklich, wo du gesagt hast, wir sind rausgegangen auf Messen und haben die Leute gefragt, geschweigen deine Erfahrungswerte, wo du selber 2013, 2014 selber diese Bikes da, Fixies und wie auch immer konstruiert hast. Es gibt natürlich auch noch diesen anderen Bereich, irgendwie, weil da komme ich ja auch zum Teil her. Äh, was ist mit Big Data? Irgendwie macht ihr darüber auch Analysen, irgendwie guckt ihr im Netz nach, irgendwie. Also mit Big Data, irgendwie halt wie Stimmungslage mhm. ist, etc. pp. Durchforstet ihr Foren, lasst ihr Bots darüber laufen, etc. pp. Sowas in einer Art mhm. und Weise. Macht ihr sowas, damit ihr irgendwie halt auch da die Information aus dem Netz abgreift oder sagt ihr irgendwie halt nee, wir sprechen lieber viel, viel mehr mit, mit potenziellen Kunden darüber, was deren Individuellwünsche mm -hmm. sind. Ähm,
2: ich steige mal wieder hinten rum ein, ähm, also grundsätzlich, wir sind immer noch sehr nah an der Zielgruppe dran, ja, das ist also auch extrem wichtig, weil wir haben ja den Vertriebschannel so aufgesplittet, dass wir immer noch direkt auch vertreiben, ja, deswegen, ich sitze hier in unseren Showroom, Kunden können sich bei uns immer noch reinbuchen, die können auch online kaufen, ja, äh, wir schicken, wie gesagt, die Bikes immer noch nach Hause, haben aber trotzdem indirekte Partnerschaften, also Handelspartner, ja. Und haben da aber auch ein schönes System gefunden, wo wir denen natürlich nicht in die Suppe spucken, ne, weil das ist immer so schnell äh, lass es aufhorchen, wenn der Handelspartner feststellt, oh, der macht auch direkt. So, na gut, dann bin ich hier nur der, der die Schnittstelle mal für eine Probefahrt, aber letztendlich kaufen die Kunden dann äh, bei den Partnern. So ist es bei uns nicht. Da haben wir ein anderes System. Das möchten wir uns aber vorbehalten, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Denn entschuldigt, ich. ich bin sonst sehr offen, aber da will ich einfach jetzt sozusagen nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, haben da eine schöne Lösung gefunden. Hat aber den Vorteil, und das ist deine Frage, wir haben ja die Zielgruppe vor Ort und wir befragen die natürlich. Ne? Also wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, das Gespräch läuft ganz genau so ab, sondern wir hinterfragen schon. Ja? Und äh, wir sind, glaube ich, alle sensibilisiert äh, für auch den Markt. Wir haben ja wie gesagt auch sehr enge Partnerschaften zu unseren Stakeholdern, zu unseren Handelspartnern. Auch da holen wir uns die Informationen stetig rein. Immer mal wieder. Ja? Wir sind auch immer mal wieder vor Ort und sprechen mit den Leuten. Ne? Was habt ihr für, für wie die Zielgruppe? Das wird auch äh, theoretisch, jetzt kommt zu langsam zu Big Data natürlich auch nochmal die Benchmark. Wir arbeiten aktuell immer nach Sinus-Milieu-Modells, ist vielleicht bekannt. Ja, das heißt, wir versuchen erstmal demografisch zu erfassen wer könnte da überhaupt die Persona sein, also die Zielgruppe, ja, die, die wir in drei Klassen eigentlich äh, so ein bisschen einfangen, versuchen die immer sozusagen zurückzukoppeln, ja, zu benchmarken. Das heißt, wir haben eine theoretische Annahme, gucken praktisch drauf durch das, was wir feststellen und gehen dann sozusagen hinten nochmal über Big Data rein ja, und füttern das auch nochmal mit Daten. Und so ergibt sich dann für uns äh, ein Szenario, wo wir wissen, okay, da können wir jetzt kommen auf markt und vertriebsebene entsprechend mit äh, tools mit beratungsinhalt ähm, mit kommunikationsmitteln halt ansetzen ja damit wir auch wirklich die richtige Sprache sprechen letztendlich. Ja? Aber auch da wieder sei verraten, wir sind nicht so geprägt und das ist, hoffentlich, versteht man das auch, Merkt mir das auch an, wir wollen immer transparent und ehrlich sein. Wir wollen nicht manipulieren. Ja? Das ist bei uns was anderes. Da gibt es andere, die über Big Data manipulieren, das macht überhaupt nicht. Ja? Deswegen sind wir auch nicht so tief drin, äh, lieber Florian, dass wir sagen, okay, wir müssen uns da richtig tief reinhacken, weil wir sagen, das geht uns in die falsche Richtung. Ja. Sicherlich, wir haben auch ein Stück weit Performance-Marketing drin. Wir haben SEO-Relevanz mit drin, um einfach gefunden zu werden. Darum geht es uns aber. Ja. Die Marke muss gesehen werden, weil wir einfach auch sagen, wir machen was anders. Egal, ob ihr kauft bei uns oder nicht. Versteht aber mal, ich glaube, nachhaltigkeitstechnisch haben wir gewissermaßen viel verstanden. So, ne? Punkt. So, also Das mhm. heißt, Big Data ist bei uns nicht so tief. Ja, aber wir machen halt diese, diese Grundmechaniken. Äh, erste Frage, die du gestellt hast, was ist eigentlich Creative Marketing Manager? Ne? Also wir versuchen eigentlich grundsätzlich nicht immer mit diesen, ja, so beschönigsten Oberbegrifflichkeiten zu arbeiten, ne? Manager bla bla bla, das ist immer so hart, wir arbeiten ja bürokratisch. Ähm, wir haben bewusst gesagt, äh, für uns ist ein Marketing Manager oder der Bereich Marketing, der muss immer so ein bisschen offen sein, ja weil wir nicht ganz klar sagen können, hey, du bist jetzt nur für Performance zuständig oder du bist jetzt nicht nur für Public Relations zuständig. Und das ist unsere liebe Anna auch nicht. unser Anna ist kreativ im Bereich Marketing und verantwortet verschiedene Bereiche. Also klassischer Allrounderin wenn man das so sagen kann. Und deswegen haben wir gesagt, hey, es ist der Marketing Manager, der muss kreativ sein. Deswegen haben wir dieses Buzzword creative davor gesetzt, weil das macht es letztendlich aus. Ja? Wir brauchen kreative Leute, die mitdenken, die was bewegen wollen, die in unzähligen Bereichen aktiv sein wollen ähm, und die vor allen Dingen auch mal die Zahnräder so ein bisschen ineinander stellen ja? und auch verstehen. Ja? Weil, ähm, ich sage es mal hart und das wäre ich auch nicht böse, so reine Fachidioten sind bei uns an der falschen Adresse. Ja? Das, das können wir nicht. Dafür sind wir auch noch einfach zu klein. Ja? Deswegen muss das alles in sich geschlossen miteinander arbeiten. Das schafft aber auch wieder eine ganz andere Synergie, weil auch ich, sei jetzt mal, manchmal als Fachidot immer wieder abgeholt werde, ja, stimmt, ich muss auch mal äh, wieder mal über, die, über den Tellerrand hinausdenken, letztendlich. Ne? Und das schaffst du eigentlich nur, indem du halt so eine kreative Verkettung schaffst. Ja? Und deswegen sind wir sehr interdisziplinär aufgestellt. Ja? Das ist auch ein weiteres aktion nach dem wir arbeiten, sind sehr rechenunterstützt, ja, also schon sehr stark digitalisiert von Anfang an. Ja? Und damit schaffst du natürlich die richtigen Schnittstelle, um halt wirklich was äh, in Bewegung zu setzen. Ja? Deswegen Creative, so, war halt Ja. Hm. Ja, nee, nee.
0: Das, das, das äh, hat mich einfach nur interessiert, warum, weshalb, weswegen. Irgendwie hat dieses Ganze mir war das schon ein bisschen bewusst irgendwie halt mit dem Gespräch, mhm. was du da so geführt hast, irgendwie halt, dass du halt einfach nicht irgendwie halt einfach diesen typischen Marketingmanager, ich habe nur das eine Ziel mhm. irgendwie halt äh, äh, und äh, muss das abarbeiten, also das heißt im Grunde genommen, ganz blöd gesagt, irgendwie der Marketingmanager muss für alle die Visitenkarten auch mal machen, der muss aber auch hingehen irgendwie halt äh, bei Google AdSense mhm. und wie auch immer Werbung schalten können, mhm. der muss aber auch aber auch mal äh, zu sagen, irgendwie halt, irgendwas stimmt mhm. an dem Bike irgendwie nicht, also auch mal ein Auge auf mhm. das Fahrrad rausschmeißen halt, geschweige denn, aber auch einmal das Auge auch mit mhm. auch aufs Team mit mhm. rausschmeißen irgendwie, ne, irgendwie, irgendwas läuft hier verkehrt oder es läuft sehr gut, mhm. ne, das kann man ja auch, das muss man ja auch mal loben halt, mhm. um Gottes Willen, irgendwie, das viel zu viel zu wenig gemacht, meiner Meinung nach, ja, ja. Im, 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 im Marketingbereich, weil manche Marketing-, Fuzis äh, äh, machen gerne so ein von oben herauf nach unten herunter. Äh, mir ist was, ja das schon sehr oft Was passiert, ich nicht verstehe. Da an so, <lacht> was ich auch nicht verstehe, irgendwie halt. Äh, und äh, ähm, Leute, geht nicht in das Marketing, sondern geht äh, und fängt an, irgendwie Zweiradmechatroniker zu werden, zu schrauben, weil das macht mehr Spaß. Glaubt es mir. Mhm. Äh, äh, ähm. Nee, gut, also das war jetzt eigentlich... Andres, hast du noch was? Weil wir kommen langsam zum Ende. Ja, sicher.
1: Ich weiß, ich weiß, wir kommen langsam zum Ende, aber... Wir versuchen jetzt nochmal den Bogen, den ich äh, jetzt schon äh, vorher äh, quasi mal kurz angeschlagen hatte, nämlich äh, noch mal, versuchen wir nochmal zu den Craft bike Days zurückzukommen. Ihr wart da mit einem Fahrrad, äh, was ich super spannend fand, nämlich äh, mit einem Gravelbike und äh, dieses Gravelbike hatte eine besondere. Ich meine, euer Fahrrad hat eh schon ist eh schon so ein Eye Catcher und äh, sieht schon hebt sich schon von den anderen ähm, Bikes doch schon sehr ab. Auch wenn die, muss ich sagen, auch ihre ganz eigenen Konzepte hat. Das war ein, eine bunte Mischung von ganz, ganz verschiedenen kleinen ähm, äh, oder mittelgroßen Unternehmen, die da ihre Fahrräder ausgestellt haben. Aber mhm. ihr hattet eine Laufgabel drin und ähm, das war wirklich, wirklich ein spannendes Thema oder ein spannendes Bike. Ähm, ich würde jetzt einfach noch kurz, kurz von dir gerne wissen, ähm, wie seid ihr dazu gekommen, äh, bei den äh, Craft-Bikes teilzunehmen? Also seid ihr eingeladen worden? und äh, mhm. Wie Mars wir dazu
2: gekommen sind, also mittlerweile sind wir auch schon marktbekannt, ja? auch bei den größeren Marken, ich sag mal, hier auch wieder hartes mhm. Wort, ich äh, nehme es ungern, aber bei den Zulieferern, ja, von etwaigen Anbauteilen, ja, und die, die Swiss kennt uns letztendlich. Und die haben uns tatsächlich auch eingeladen, die sind auf uns zugekommen, dass sie gesagt haben, ey, wir wollen mal wieder ein bisschen was Neues, das Thema 3D-Druck ist ja auch ein wichtiges, wir waren auch nicht der ein, einige Hersteller der äh, auf 3D setzt, ja? da waren nochmal zwei kleinere Rahmenbauer, will ich mal, mal nennen, äh, die sich da auch positioniert haben, wo ich auch sage, super geile Ansätze, also ich finde es halt einfach geil, dass sich da auch welche vorwagen trauen, weil nur so kann man es auch wirklich industrialisieren, ne? ähm, Und ja, so haben sie gesagt, mhm. hey, passt da thematisch super geil rein, weil wir uns jetzt über das Mountainbike erweitern, das heißt Schnittstelle Gravelbike wurde ja jetzt aufgemacht, das war ja vorher nicht der Fall, dass sie gesagt haben, hey, das Konzept passt mit rein, ja? gerade natürlich auch mit unserer across Edition, äh, die wir ja wie gesagt, den haben wir auch schon mal mit der zusammen auch gespeckt haben, sind ja auch Freunde von uns, äh, wie gesagt, die uns auch mit äh, Steuersätzen und Tradelagern beliefern. Ähm wo sie gesagt hat, das ist so ein geiles Bike mit Lauf, sozusagen nochmal neu gedacht. Ja, Ich meine, so oft sieht man die Gabel noch nicht und unterstützt natürlich auch den Software, den wir hinten im Rahmen haben. Dann natürlich mit der Galvanik, wir haben da sozusagen eine echte Vernicklung drauf, nahezu ganz unempfindlich. Dann diese Folierung, Oralite-Folie reflektierend, Innengrieb war noch mit drauf sozusagen, die wir mittlerweile auch immer mal wieder specken. Ja, war eigentlich in sich geschlossen, geiles Konzept, was halt vorzeigbar war, wo sie einfach sagen wollte, hey, das ist schon mal wieder ein bisschen vorausgedacht. Das brauchen wir, ja, weil da geht es ja wirklich streng genommen, die schließen sich ja ein mit wirklich bunt gemischten Herstellern, die aber alle irgendwie innovativ sind für sich gesprochen, ja, und ähm, deswegen war es eigentlich eine super Gelegenheit, da auch mal mit einzusteigen, sich auszutauschen, wo geht es eigentlich hin, ne? was sind coole Ansätze, was kann man vielleicht gemeinsam machen, das finde ich auch immer wichtig, ja, ähm, ja, war an sich ein sehr schönes Event. Ja, und ich denke, mit DT swiss äh, wie gesagt, da sind wir auch in der Grundaufstellung. Äh, wir werden jetzt ein, zwei Felgenwinger auch wechseln, aber nicht nur durch die Veranstaltung begründet. Da waren wir vorher schon in der Anbahnung. So hat man einfach wieder thematisch schön fit gehabt. Ja. Hm.
1: Cool, sehr schön. Also, ähm, ich habe jetzt auch spontan beschlossen, äh, äh, Florian, dass wir versuchen, <lacht> uns da irgendwie... Äh, <lacht> einzuladen. <lacht> ich finde dieses Thema mega spannend. Also das wird sich ja noch so ein bisschen weiter durch den Podcast ziehen. Wir werden auch nochmal den ein oder anderen ähm, Hersteller auch nochmal hier einladen und auch der wird äh, bei der letzten Veranstaltung oder der hat bei der letzten Veranstaltung letztes Jahr teilgenommen und ich finde das... Hackt euch da rein, ich, ich glaube schön. ihr passt also, da Andrea,
2: super geil rein. Ich glaube, da braucht ihr wirklich nur Anfragen. Dann seid ihr da sicherlich herzlich willkommen. Ähm, ja.
0: An Andreas, 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 wenn wir uns überall jetzt mittlerweile einladen, Gut, also wir verdienen ja jetzt Millionen hier mit diesem Podcast, auch mit dem Blog irgendwie. Halt ich äh, ich, order mal, ich order mal, ich order dann mal die Bell für uns, ne, den Hubschrauber mit dem Piloten oder ich mache noch den Pilotenschein. Dann können wir das auch alles stemmen irgendwie halt, überall ja, zu fliegen. Ja, weißt du? holt hol mich doch bitte ähm, ab aber, dann. Aber, ja? aber a, ja, ja natürlich, natürlich, natürlich. Äh, aber aber äh, das wird dann halt immer sein, dass wir irgendwie nach ungefähr 150, 200 Kilometern dann mal anhalten müssen und dann an einer Schnellladetankstelle dran müssen, weil ich will keinen Benziner da oben drin <lacht> haben, ich will einen Elektromotor. Ja, ja. ja. ja.
1: Natürlich, ich ich setze schon bekommen. mal ein kleines Süppchen für euch an und
2: Kaffee, ne? Ich warte auf euch.
1: Ach, geil, geil, geil. Ja, ist, Ach, super. Oh,
0: boah, wo müssen ja, wir cool. denn noch überall hin, demnächst? <lacht> ja, wir müssen, wir müssen echt viel. Äh, das stimmt äh. schon,
1: ne? Aber, aber es lohnt sich. Ja, das nein, sich, pass auf, pass auf.
0: Lieber Sebastian, bitte nicht böse gemeint, ne? warum ich jetzt hier so gucke: so, Boah, wo müssen wir denn überall neu hin? irgendwie? Halt so, ne? Ich freue mich darüber tierisch. Ich freue mich darüber tierisch. Nur ich bin gerade überlegen, irgendwie halt so, mein Terminkalender, der ist schon so voll wieder. Irgendwie hat, ich weiß gar nicht mehr, Alter, da fährst du mit dem, dann fährst du mit denen und den und dann musst du noch da und da und dann musst du mit dem Andreas da und da hin. Dann hast du noch deine üblichen Termine, ne? In diesem Alter geht man ja auch mal öfters zum Arzt und hier und da. Und dann hängst du da so, Scheiße, ja, und ach so, du musst ja noch einen Podcast aufnehmen. Du musst ja noch Artikel schreiben. Ah, damit du die Millionen hier reinschöffeln kannst und so. Das ist Wahnsinn, ey. Ach, das äh, ja. leiden ist junge. Ja, also, ja, das leiden ist. Eine, es ist eine, das das, das ist schneidenden
1: Pizzol, Grauen Pizzolz, bitte. Ja, natürlich, selbstverständlich. Aber bevor unser Gast jetzt auch noch alt und grau wird, ja. entlassen wir ihn jetzt, denn äh, wir sind bei 61 Minuten und 17 Sekunden und ähm, wie immer, ich leite die Verabschiedung ein. <lacht> und sag einfach mal, lieber Sebastian, vielen Dank für deine Zeit. Es war äh, ganz großartig, dich hier im Podcast zu haben. Es war sehr, sehr spannend. Es war wieder eine sehr kurzweilige, aber auch dafür äh, hochspannende Stunde mit dir. Und äh, ich sag jetzt einfach mal, wie immer, wenn wir äh, so viel Spaß hatten, ähm, das sollten wir auf jeden Fall irgendwann machen. Ich bedanke oben. mich
2: auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Einblicke gewähren äh, mal ein bisschen aus Nähkästen erzählen. Das ist uns immer sehr wichtig weil, wie gesagt, eigentlich haben wir alle das gleiche Ziel. Wir brennen für die Mobilität, ob nun für Zweirad, Vierrad, wie auch immer. Von der Warte, ja, habe ich das gern gemacht und habe mich sehr gefreut, euch auch mal kennenzulernen. Und ja, wir können das gerne wiederholen bei den Craftback Days auf ein Bierchen. <lacht> aber ja jetzt so festgehalten. Ja, und ich wünsche euch weiterhin gut kick. Sehr gut. Ja.
0: Gut. Danke. Ich, ich heiße dich, also komm, kommen wir rüber wie Klaas und Joko oder was?
2: Das Andreas Klaas oder was?
0: Also, also ich mache noch keine Socken und geschweigend Schokolade und habe auch kein Fahrrad investiert. Äh, nein, pass auf, auch von mir, lieber äh, Sebastian, äh, danke für deine Zeit und ähm, ja, war schön mit dir und äh, ja, ähm, Bierchen, ja, gerne.
1: Danke. Super, alles Tschö. klar. Bis Tschüss. bald. Tschüss.